0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin. Sie hören gerade 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Nankel Garrels und wir starten heute in die Woche unter dem Zeichen der Lungengerechtigkeit. Heute ist der 18. März und das bedeutet, wir haben erstmal eine schöne, kleine, gute Nachricht für alle Frauen da draußen in Berlin. Sie können heute vergünstigt fahren mit der BVG. Es gibt ein spezielles Ticket zum Equal Pay Day. Genau, 5,50 Euro kostet es statt 7 Euro das war meine Kollegin Laura Hofmann. <lacht> Hallo. Sie ist ähm, Redakteurin in der Berlin-Redaktion und sie hat zusammengetragen, was es mit dem Equal Pay Day auf sich hat und wie die Situation von vor allem arbeitenden Frauen in Berlin ist und ob es in Berlin wirklich so schlimm ist äh, mit der Lohnungleichheit. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, weil wir es gerade angeschnitten hatten zum, äh, zu dieser...
1: BVG-PR-Aktion, die ja ganz charmant ist. Ähm, genau, 5,50 Euro für ein Tagesticket, was normalerweise 7 Euro kostet. Und das sind eben die rund 21 Prozent. Und so, also 21 Prozent beträgt ja auch der sogenannte Gender Pay Gap. Also man kann sagen, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Ja, genau, also am 18. März, also heute am Montag, können Frauen also günstiger durch Berlin fahren.
0: Warum ist denn überhaupt genau heute der Equal-Pay-Day? Woraus errechnet sich das und ähm, was hat es vielleicht auch mit alternativen Daten auf sich? Genau, also der
1: Equal-Pay-Day, zu deutsch könnte man sagen Tag des gleichen Lohnes, der müsste in Berlin eigentlich in diesem Jahr schon gewesen sein, nämlich am 17. Februar und in Brandenburg sogar schon am 11. Januar. Ja, wie kommt es dazu? Da, dafür muss man eben wissen, wie dieser Equal-Pay-Day quasi berechnet wird. Also als Equal Pay Day wird der Tag im Folgejahr bezeichnet, bis zu dem Frauen praktisch umsonst arbeiten. Ähm, genau, also während Männer natürlich schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden. Und das kommt eben so zustande, dass ähm, in Deutschland über alle Branchen und Berufe hinweg nach Angaben des Statistischen Bundesamts zuletzt und auch jetzt immer noch, wie wir wissen, ein durchschnittlicher Lohnunterschied von 21 Prozent zwischen Männern und Frauen bestand. Und da, wenn man das eben sich anguckt, diese 21 Prozent berechnet auf 365 Tage im Jahr, entsteht ein Entgeltunterschied von 77 Tagen. Deswegen 18. März, genau. Ähm, ja, und wenn man den äh, Tag des gleichen Lohnes allerdings nach den Bundesländern berechnet, dann kommen die Brandenburgerinnen auf nur, in Anführungsstrichen, elf entgeltlose Tage und die Berlinerinnen auf 48
0: nun könnte man ja argumentieren, dass Frauen tendenziell andere Jobs haben zum Beispiel, dass sie vielleicht eher im Pflegesektor arbeiten, während Männer als Ingenieure arbeiten, ganz Stereotyp. Sind das äh, die Erklärungen dafür, dass es ähm, diesen Unterschied gibt? Muss man damit vielleicht leben oder gibt es da auch noch andere Faktoren, an denen man vielleicht auch was ändern könnte? Nee, also das ist, das kann man auch teilweise so erklären,
1: aber es reicht eben nicht aus. Also es gibt die Gehaltsabstände nämlich sowohl zwischen den einzelnen Berufen. Klar wissen wir, ne, technische Berufe werden in Deutschland besser bezahlt als die sogenannten Care-Berufe, also so Pflegeberufe oder eben, wo man Sorgearbeit für andere Menschen eben trägt. Ähm, aber es gibt auch eben Gehaltslücken zu Lasten von Frauen innerhalb der einzelnen Berufe. Also es gibt beides. Und ähm, Genau, Frauen arbeiten eben, du hast es gerade schon gesagt, überdurchschnittlich häufig in vergleichsweise schlecht bezahlten Berufen. Ich habe hier so ein paar Beispiele. Also zum Beispiel ähm, sind Frauen relativ, ähm, also der Frauenanteil bei Verkäuferinnen und Verkäufern im Einzelhandel, der liegt bei 66 Prozent. Das Durchschnittsgehalt beträgt 1.991 Euro. Dann zum Beispiel bei Physio, in der Physiotherapie, da arbeiten 67 Prozent Frauen. Da, beträgt, da ist der Lohn äh, 2.296 Euro oder eben Erzieherin auch äh, natürlich ein beliebtes Beispiel. 75 Prozent Frauen und der Lohn beträgt 2.701 Euro. Das ist alles natürlich Durchschnittszahlen. Ähm, genau, und die hat diese Zahlen entstammen jetzt auch einer nicht repräsentativen Umbefragung von aber sehr vielen Leuten. Ähm, die hat die Hans-Böckler-Stiftung durchgeführt und hat dafür 300.000 Beschäftigte befragt. So, rechnet man jetzt aber diese ganzen strukturellen Unterschiede aus, also bei der Berufswahl, Beschäftigungsumfang, Bildungsstand, Berufserfahrung oder auch den geringeren Anteil von Frauen in Führungspositionen, dann verdienen Frauen für die gleiche Arbeit, die Männer machen in Deutschland, immer noch rund 6% weniger als Männer. Also man kann, das ist eben dann dieser, dieser Berein, der Gender -Pay -Gap. Mhm. Es ist aber so, ich habe auch mit einer ähm, Wissenschaftlerin gesprochen vom äh, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Elke Horst, die sagt, das ist eben so, ähm, die 21 Prozent sind schon gültig. Man kann halt nur sagen, ähm, es ist quasi erklärbar, also ein Teil davon ist erklärbar und diese sechs Prozent sind eben nicht erklärbar. Und da kann mhm. man eben sagen, gut, das liegt dann irgendwie daran, dass es anscheinend äh, es sich einfach immer noch einfacher ist, Frauen für gleiche Arbeit
0: äh, schlechter zu bezahlen. Okay, also die sechs Prozent sind natürlich schon sehr traurig. Ähm, die 15 sind aber auch problematisch. Ähm, was kann man da denn tun eigentlich, damit Frauen vielleicht ähm, besser bezahlte Berufe ergreifen, damit vielleicht auch Firmen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es da Schieflagen gibt? Kann man da politisch was tun? Gibt es vielleicht auch Unternehmensinitiativen? Wie geht man dagegen vor, damit dieser Equal Pay Day zumindest weiter nach vorne im Jahr rückt? Ja genau, Ziel müsste ja quasi sein, dass der Equal Pay der am 1. Januar ist. Mhm. Ähm, ja, also
1: wir wissen, seit etwas mehr als einem Jahr gibt es das Entgelttransparenzgesetz. Das ist natürlich auf Bundesebene ähm, entschieden worden. Das besagt aber erstmal nur, dass sich, ähm, dass man sich, also Männer und Frauen, beide in Firmen mit mehr als 200 Beschäftigten, sich darüber informieren können, was ähm, Angestellte, in, so im... Die im Gleich in der gleichen Gruppe quasi arbeiten, also ähnliche Tätigkeiten ausüben, verdienen. Das ist jetzt schon mal ganz gut so als erster Schritt. Das hat auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop gesagt, die ich interviewt habe. Es ist ein erster Schritt, ein richtiger Schritt. Wenn du aber weißt, okay, ich verdiene jetzt halt viel weniger als mein Kollege auf der gleichen Position, dann ist dir damit ja noch nicht geholfen. Du kannst dann klagen. Es ist aber so, dass man immer noch als Individuum klagt. Also da gibt es zum Beispiel Stimmen, die sagen eben auch Elke ähm, Holst vom ähm, DEW, dass man das ändern müsste gesetzlich, dass da zum Beispiel die Gewerkschaften äh, statt eben der, den Betroffenen klagen. Ähm, und Ramona Pop äh, sagt auch, dass die Tarifparteien ähm, das Thema Equal Pay nicht so richtig auf der Agenda haben. Also es gibt ja mal ganz viele Gehälter in Deutschland, werden ja über Tarifverträge mhm. entschieden, da gibt es zwei Parteien. Und ähm, das ist irgendwie auch, äh, ich habe das so ein bisschen so verstanden, als sei das auch teilweise noch so ein bisschen so ein alter Herrenverein. Und dass die da das Thema Gleichstellung nicht unbedingt so sehr auf dem Schirm haben, wie sie es haben sollten. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Zahlen in Berlin und Brandenburg, weil da gibt es ganz mhm. interessante Unterschiede. Also in Berlin verdienen Frauen rund 14 Prozent weniger als Männer. Das sind jetzt die neuen Zahlen. Letztes Jahr waren das noch 13 Prozent, also hat sich Berlin auf dem Weg zur Gleichstellung verschlechtert. Bundesweit auf Platz 6, also noch gar nicht so schlecht. In Brandenburg, interessanterweise, ist der Gender Pay Gap äh, bei nur 2 Prozent. Das ist äh, schon sehr wenig. Allerdings darf man jetzt auch nicht in äh, Jubelschreie ausbrechen, weil ähm, die Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel kommt eben zu dem Schluss, dass sich das nicht damit erklären lässt, dass die Frauenlöhne besonders gut wären, sondern eben damit, dass die ostdeutschen Männer gegenüber den Männern im Westen eben auch viel weniger verdienen. Was eben auch daran liegt, dass höhere Löhne in technischen Berufen mhm. bezahlt werden und es gibt halt im Osten einfach nicht so viel Industrie wie zum Beispiel im Süden. Da ist dann auch der Gender Pay Gap am größten in Deutschland.
0: Also wir sehen, es ist noch viel zu tun, damit vielleicht dann im nächsten Jahr der Equal Pay Day vielleicht schon, ich weiß nicht, Anfang März oder so liegt. Mal schauen, was wir so anstreben. Auf jeden Fall vergünstigte Fahrten heute in ganz Berlin für die Frauen und liebe Männer, bitte nicht versuchen, das zu umgehen. Wer mit einem Frauenticket erwischt wird, bekommt eine Strafe. Hoffe ich doch. <lacht> genau, wenigstens ja. einen Tag richtig. Und was wir anstreben, ist natürlich eigentlich klar. ne 1. Januar. 1. Januar, auf jeden Fall. Dann ich lassen meine, wir zusammen die Korken. Genau. <lacht> Bis es äh, soweit ist, wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bedanke mich bei dir, Laura, für die umfangreichen Einblicke in das Thema Ego Payday. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören Tschüss.